0: Kipróbáltuk az önök ízlését 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat Így születtek a valóságsók A szappanoperák A Bundesliga frizura A pankráció A Romeo és Julia musical A gyermekszépségversenyek Michael Flatley Milagslágerek pánsípra és okarinára A hitvány Elvis imitátorok, A makkos cipő És Richard Béderman Az önök ízlése leszerepelt Átresszük az ügyet, és hozzánátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit fm
1: kedves hallgatók! Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Robival, Tasnádi Andrással és Horváth Oszkárral. Késleltetett őszintességi energia gyűlt össze a jobbik tagjainak szívében és cselekedeteiben.
2: Lemondott elnöki tisztségéről a jobbik elnöke Jakab Péter. A Facebook oldalán a következőket írta: A jobbik tagsága több mint 70 os többséggel választott meg a pártelnökének június 7-én. Hiába. Már a világosan vált, hogy az új elnökség nem kívánja a tagság útját járni, a szükséges döntések meghozatalához nem biztosítják számomra a többséget, vagyis kivették a kezemből a jobbik irányítását. A lemondott elnök azt üzente a követőinek: A Fideszel bármikor megküzdök, de a jobbikkal nem harcolok. A szükség lesz rám, szóljatok. Jakab Péter továbbra is a Jobbik frakció vezetője kíván maradni.
3: Jakab Péter kivárta, hogy már semminek az elnöke ne legyen, és akkor lemondott róla. De a valaminek a vezetője, mert a frakció, az továbbra is valami. Az négy éven keresztül egy valami. Az egy szereplési valami, meg az egy pénzkifizetési valami. Annak a vezetéséről eszeágában nincsen lemondani. Ami van, azt azért még Jakab Péter vezetné a Jobbikon belül. Maga a Jobbik valóban nincs, ennek megfelelően miért is elnökölje?
4: Igen, én, én is azt gondolom egyébként, hogy a Jakab Péter valami is, miről mondott le is. Ez látható módon egyébként ez végigfut az ellenzéki pártokon a Tótbertalan lemondott az MSP társelnökségéről, de marad frakcióvezető, Donátanna lemondott a Momentum elnökségéről, nem indul újra, de marad Európa parlamenti képviselő, tehát a, a felelősséggel, munkával járó pozíciót látható módon, logikus emberi módon, könnyebben engedik el, mint, mint a jó pénzzel és kevés, kevesebb munkával, hálásabb, nagyobb és nyilvánossággal, felelősséggel járó.
3: kevesebb felelősséggel, nagyobb nyilvánossággal. Mm-hmm. Tudod, ők nem akarják a fényt, de akarják az árnyékot. Ők nagy árnyékot akarnak vetni, nekik nincsen szükségük arra, hogy ők valamit vezessenek, nekik arra van szükségük, hogy a, a, a hatalom illúziója az az, az vezze őket. Azért látszódjon, hogy ők fontos emberek, és a frakcióvezetőn látszik, hogy fontos Na, ember.
1: Azért, amikor téged pártelnöknek választanak meg, és 30 nappal később ö, választanak újra, és 30 nappal később azt látod, hogy, hogy nem tudod a szervezetben az érdekeket a saját, sajátod mellé állítani, akkor azért te legalábbis egy időre el kell, hogy veszítsd a hatalom illúzióját. Uh-huh. Ö, föl kell onnan állni, hogy
3: utána kifelé ezt az ezt a aurát tud sugározni. Igen, de mi, le, mi, mi, mi lett a jobbik? Tehát mi ma a jobbik, hanem a DK-nak a vidéki tagozata egy vidéki dékások, vidéki dékások, nem kevésbé Orbánfóbiások, valaha nemzeti radikálisok voltak, de mára tulajdonképpen Orbán Viktor elragadta tőlük a nemzeti radikalizmusukat, tehát ezt az identitást föl is adták. Hát nem azt mondták, hogy mi vagyunk a nemzeti radikálisok, ellentétben Orbán Viktorral, aki egy korrupt zsarnok, vagy egy korrupt önkényúr, úr, vagy egy gazember oligarha, hanem azt mondta, hogy nemzeti radikalizmus. Ja, ez ma már a Fidesz.
4: Azért az, hogy milyen gyorsan gyorsan omlott össze a jobbikos identitás, mert 2018-ban ez a párt még néppártosodott konzervatív értékeket, konzervatív úrokon játszott. És 20%-os volt. És és egy 20%-os párt volt, és ebből lett ez a szerintem ma már valószínűleg parlamenti küszöb alatti, teljesen megfoghatatlan, definiálhatatlan, talán a Robi definíciója hozzá a legközelebb, hogy tényleg a DK-nak egy, egy vidéki ifjúsági tagozata, és, és, és milyen gyorsan omlott össze a mítosz, a bajtársiasság. Emlékeztek, hogy, 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 hogy itt, itt ez, ezek az arcok, ezek még vonultak mint egyáruhába mint gárdások, és, és hogy őt megmutatják, ugye itt egy más politikai minőség, egy más minőség, nőségű ember jelent meg, egy homonóvusz, és, és mi történt ezzel az emberrel? Ho, ho, hova? hova, ho, hova
1: ö... Uniformizálták most már a mi hazánk tartott ö, ö, hagyományőrző ruhabemutatót ugye a, az eskütétel napján. Ugye, de átvették a ké- 2010-es Jobbik attitűdöt. Remélem, hogy gárdavonulást nem tartanak.
3: Az az érdekes, hogy amikor a Jobbik volt az a párt, ami ma a mi hazánk, akkor a Fidesz tűzzel-vassal ütötte-vágta. Most, hogy a mi hazánk ugyanazt a politikát képviseli, mint az egykori jobbik, a Fidesz tulajdonképpen a testvérpártjának tekinti, tulajdonképpen egy ilyen konstruktív ellenzéki pártnak tekinti, olyasminek tekinti, mint aminek a mint nek az 1998 és 2002 közötti ciklusban ami épet tekintette. Hát egyáltalán nem ellenséges, nem vadászik Novák elődre, meg Torockai Lászlóra. De
4: szerintem a jobbikra is akkor kezdtek el vadászni, amikor a vona meghirdette a néppárti fordulatot, és elkezdett közeledni a baloldali pártok felé. Tehát, hogy egészen addig a Fidesz nem zavarja a, a radikális jobboldalnak a különböző szervezetei, amíg azok nem akarnak együttműködni a baloldalon. Amíg
3: biztosítják Orbán Viktornak a centrális erőt. Igen,
4: igen, igen. Egyébként nekem az a kérdésem, hogy itt az, az az izgalmas, hogy vajon most is megtették a Szent Korona előtt a Szent Esküt? A jobbikos képviselők ugye arról az esküről beszélek, amit minden ciklusban megtettek, hogy ha őket visszahívja az elnökség, akkor visszaadják a, manda, a parlamenti mandátumukat. És aztán ezt egyedül azt hiszem csak a novák előtt csinálta meg, de vagy tíz embert legalább visszahívja. A de őt nem hívták vissza, mert ő maradt a frakcióba, tehát akkor ő, ő neki nem volt ilyen kérés felé, de úgy volt egy ilyen szentesű, hogy vissza kell hívni, és mindig, amikor valaki nem lépett vissza, akkor az egész frakciót, kárált, hogy nem tartja be a szentesküt, nem tartja be a szentesküt, majd két hónap múlva jött az aktuális kizárási hullám, és akkor olyan embereket hívtak vissza, akik előtte még káráltak, és akkor ők is azt hmm. mondták, hogy hát, ők a nemzetnek tartoznak felelősséggel, nem a jobbik ami mindenféle himpelérből áll, és, és én arra számítok, hogy ez a melódráma fog folytatódni, mert igazából ugye az történt, hogy a, tehát a Jakab Péter valójában nem mondott le, valójában visszavonult. És az, hogy ez a visszavonulás, ez mit jelent? Hogy négy évig töm, tömni fogja a pénztárcáját, és teremt magának egy jó egzisztenciát a, a politikus évek utáni évekre, az az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy készül majd a visszavágásra, készül arra, hogy visszatérjen, és, és leszámoljon azokkal, akik elárulták, és akik most hátba döfték.
3: Én nem vagyok oda a mi hazánkos dumákért, de az a mondás, hogy a mi hazánk a Jobbikot a saját halottjának tekinti, az annyira vicces, és annyira, és annyira igaz. Tehát, ugye az a helyzet, hogy ezt, ezt meg kell adni nekik, hogy valójában a, ami, ami a Jobbik volt, az ma a mi hazánk, és hogy a Jobbik tényleg föladott egy identitást. Nem, nyilván azért adta föl, mert azt látta, hogy a Fidesz ezt az identitást lenyúlta tőle, a Fidesz ezt az identitást sokkal e, meggyőzőbben tolja, mert azért más szint az Európai Unióban, az Európai Unió na, na, nagyuraival szemben, meg soros györgyökkel szemben képviselni a nemzeti radikalizmust, mint, mint itt Magyarországon kunhalmi Ágnessel szemben keménykedni. Nyilván ez átélhetőbb a magyarok számára is De akárhogy is A mi hazánk az az Ami, tudod? Én úgy vagyok vele Hogy nem kedvelem a fasistákat, De, a, a, de, de a, 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 Ahhoz viszont meg ragaszkodom Hogy a dolgok legyenek azok amik Tehát A, a összük rendezzenész fasisták is Ez Robi. igaz A fasiszta az legyen fasiszta, Mert arról ismerjük meg, hogy fasista. A hazug, a még csak fasiszta sem Tudod? Ez jaka Péter És a mostani Jobbik
2: Jaka Péter a választási vereség estéjén még arról beszélt, hogy készen áll az ország vezetésének átvételére.
0: Fel kell készülnünk, hogyha a helyzet úgy hozza, és a megszorítások miatt a népharag elsöpri ezt a rezsimet akár egy hónap, akár fél év, akár egy év múlva, mi ott álljunk és átvegyük az ország irányítását.
4: A nagyotmondások mondások mestere volt ez az ember egyébként. Tudod, de?
3: az az ember mondja, az az ember mondja ezt, aki összefogva Gyurcsánnyal, összefogva az MSP-vel, összefogva a párbeszéddel, összefogva az LMP-vel és összefogva a momentummal szerzett összesen annyi szavazatot, hogy 20%-kal maradt el a Fideszes listától. Tudod? És erre az a mondás, hogy fel kell készülnünk arról, hogy átvegyük a hatalmat. Akár
4: egy-két hónap múlva. Akár... E- ezek mi? De,
3: mi? Ez már Mert nem ez az lehetne az... egy 20 éves terv. <gül> ez már, ne, ez már, ezek, ez már nem, nem az, hogy ezek, ezek fedezet nélküli mondások. Ez, ez messze túl van azon. Tudod? Ez a csörgősipkás zene bohóc. Esete. De hát egy hónap telt el, akkor ez már lehet, hogy az Robi. Ezért mondott le a Jobbik elnökségéről, mert az ország vezetése jön. Így már értjük.
2: Jakab Péter politikai örökségének legtöbbet vitatott része, hogy nem pusztán a fideszel lépett szövetségre gyurcsányal, hanem a többi ellenzéki pártal szemben is az előválasztáson. Erről így beszélt.
0: Azt mondják, hogy Pont az volt a probléma, hogy az összefogásban bement a jobbik gyógycsány mellé, és ezt nem bocsájtották meg a jobbikos szavazók. Hát akik így gondolkodtak, ők már régeséggel hagyták a jobbikot. A jelenlegi jobbik szavazók inkább Márkizai Péter hibás kijelentéseit nem tudták megbocsátani.
3: Ezek létező emberek? Vagy ezek, ezek itt tényleg az van, hogy a, a Jakab Péter álmodik egy csomó emberről, és újra meg újra, mert ezek visszatérő álmok, de mivel az ember, amikor álmodik, nem tudja, hogy álmodik, ezért aztán, ha ez nem tudatosul, hetekkel később gondolhat arra úgy vissza, mint valós élményekre. Tehát ő lehet, hogy tényleg találkozott azokkal az emberekkel, akik nem tudják megbocsájtani Márkizai Pétert, viszont hitvalló jobbik szavazók, és nagyon kőkeményen pártolják azt, hogy a Jobbik az lépjen szövetségre a DK-val a Momentum ellen, az msp ellen, az LMP ellen, az ellenzék a párbeszéd ellen, az ellenzék összes többi pártja ellen, hiszen hát ez az a két párt, aminek szavazója van. És ők tényleg így gondolkodtak, hogy itt van két szavazóval rendelkező párt, a Jobbik meg meg a dk jogosan gondolta ezt a választás előtt, Gyurcsány Ferenc, meg Jakab Péter, hát akkor szövetkezzünk a parazita pártok ellen, szövetkezzünk a nem létező pártok ellen, a szavazónélküli pártok ellen, mert nekünk van szavazunk, mi tényleg legitimerők vagyunk, mi mögöttünk ott áll a szuverenitás ereje, mint felhatalmazás, ott állnak a szavazók, de a választás napján, ez, a, ez az illúzió, ez az elképzelés, ez összeomlott. És kiderült, hogy nincsen Jobbik. A Jobbik ugyanúgy egy kamu, ugyanúgy egy parazita párt, ugyanúgy egy szavazók nélküli párt. Jakab Péter tette azzá, mint amilyen az LMP, mint amilyen a párbeszéd van, mint amilyen maga az MSP. Most ilyen körülmények között mivel köt szövetséget az ellenzék összes többi pártja ellen Gyurcsány Ferenc? Tényleg kell Gyurcsány Ferencnek egy kamupárttal, egy szavazók nélküli párttal, valamivel, amelyik azt állítja, hogy mi vagyunk a vidéki DK, de egyetlen szavazót nem tud hozni ebbe, a, ebbe az összefogásba. Érdemes szövetkezni? És azt hiszem, hogy mostanra az a következtetés, hogy ez a jobbik, ezzel a Jakab Péterrel már a Gyurcsánynak sem kell.
4: Egyébként a Jakab Péteri innováció az, az kettős. Szerintem ő egyszerre hozta ezt a proli dühöt és a végtelen nagyot be a, 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 a magyar politikába. Tehát, hogy ő hogy általában a proli a bal, bal liberális ellenzék inkább, a, inkább ezt a kultúrharcos dühöt használta. Tehát, hogy ez az ilyen proli dühöt, ezt a, talán a csintalan nyomta a 90-es évekbe, de, de nem volt tehát ugye ez mindenképpen újszerű volt, és egyébként ez sokáig úgy tűnt, hogy nagyon működik meg, nagyon népszerű, szerintem, amivel a Jakab Péter teljesen beárasztotta magát, és ez a másik nagy innovációja, hogy ő a, ő, ő a felelősség áthárításnak egy olyan mestere, tehát, hogy ő, és olyan gátlástalanul toll le magáról mindent, mindig, minden pillanatban, hogy egész egyszerűen nem képes azt mondani, hogy, hogy talán tévedtünk, talán hibáztunk, hanem ő ő, ő az, aki a, a választás napján kiállt, és azt mondta, hogy mindenért, csak is kizárólag a Márkizai Péter a hibás, és szerintem ebbe bukott bele. És a Gyurcsány is tett valami hasonlót, de a Gyurcsány érezte, hogy ez tarthatatlan, és ő két nap múlva a saját felelősség áthárításából elkezdett kihátrálni, nem állt vele olyan módon, a Jakab Péter meg nem érezte, hogy, hogy, hogy ezzel minden maradék szavahihetőségét felszámolta.
3: Mert önmagában, itt nem csak a politikai felelősség játszik, hanem az emberi minőség is. Amikor az emberek azt látják, hogy tegnap szövetkeztél vele, tegnap az ő oldalán akartad leváltani az Orbán Viktort, és bármit csinált az, az, a, az, a, az a rendszerváltó erőnek a, a, a meggyőződését táplálta, Ma meg nem állsz föl vele a vereség színpadára, és elkullogsz, és azt nyilatkozott, hogy ő a hibás és ő a felelős mindenért. Ma este lett a felelős, hogy kiderült, hogy kikaptatok. Ma este lett a felelős. Tényleg ennek semmilyen nem volt, csak csak most, itt és most. És egyébként meg, nem tök mindegy, hogy, hogy a Márkizai Péter a felelős? Demokraták ezek? Hát volt egy előválasztás. A Magyar emberek döntöttek úgy, hogy a Márkizaj Péter hívja ki Orbán Viktort. Tessék, tiszteletben tartani! Nem lehet a Márkizaj Pétert okolni, akkor tessék az embereket okolni, akik a Márkizaj Pétert megválasztották. Vagy mégsem hisznek az előválasztásban? Mégsem hisznek az emberek akaratában?
1: Ne az is előbb menne az embereket okolni, mint a jobbikban bárkit. Ugye ezért ez egy nagyon ilyen jobbik brand központú kijelentés, hogy a Fideszsel bármikor megküzdök, de a jobbikkal nem harcolok. hogy, Hogy nekem ez az elnevezés fontosabb, mint bármi, ami esetleg emögött állhat egy, egy ideológia esetleg. Én a, én, a, én a jobbiknak vagyok az őrangyala, a, a Jakab Péteres Batman jelet, azt vetítsétek fel, amikor legközelebb szükség van rá. De, de,
3: de, de, de tudod, ahhoz, hogy felvetítsd a Jakab Péteres Batman jelet, ahhoz kell egy viszonylag erős izzó, amivel föl tudod vetíteni a falra. Ez az izzó, ez jelenleg nincs, ez pislákor, és olvasni nem lehet a fényénél. Nem Batman jelet a falra festeni. Ez olyan, amikor ő azt mondja, hogy Orbán Viktorral bármikor kiáll és megverekszik, mintha a és azt mondaná, hogy ő Mike Tysonnal bármikor egy tízmenetes bevállal. Ez, ez, ez a mondás, ez, tudod, ha nem viccnek szánja, akkor, akkor is röhögünk rajta, csak akkor kinevetjük, nem pedig kacagunk a poénján. A
1: teleplakáltolták a várost gyurcsány maszkokkal ugye? És már mindenki gyurcsány volt, aki az ellenzékben indul. Én azt gondolom, hogy a Jakab Péter... Én is nem voltam került... már gyurcsány. Na, jó, de biztos jól is adod. Hogy a Jakab Péter addig fészkelődött, amíg ő egyébként belebújt egybe. Tehát, hogy egyrészt azzal, hogy a választások másnap reggelén pont a gyurcsány és a Jakab volt a, a két legnagyobb féreg, aki megtette a nyilatkozatát, hogy itt mit, mitől kell elhatárolód én, de hogy így most arra jobban össze van gyúcsányozva, mint Fekete már kizaj vagy akár Dob-
4: Dobrev Klára. Ja, ez... nem, hát egyértelmű, Jakab Péter az a Gyurcsány első számú tanítványa, a legjobb tanítványa. Igen, a, ahogy Rákos is a... Stálinnak. Az összefogás
3: az egy olyan politikai innováció, vagy egy olyan politikai program, vagy egy olyan politikai elképzelés volt, amit nyilván elsősorban a Gyurcsány érdeke volt, de akárhogy is, az előző ciklusban ez az összefogás, mint terv, ez átment. Ez át lett ütve az ellenzéki közvéleményen. Az ellenzéki közvélemény összefogáspárti lett. Csak hogy ezt az összefogást az ellenzéki közvélemény úgy értette, hogy igen, le kell nyelni a békát, össze kell fogni, akár Gyurcsánnyal is, Orbán Viktor ellen nem úgy értette, ahogyan Jakab Péter, hogy össze kell fogni, akár Gyurcsánnyal is, mindenki más ellen az ellenzékben. Ez volt itt a nagy félreértés. egyszerűen túltolta az összefogást, itt már a, kizárólag a Gyurcsánnyal fogott össze, és mindenki más ellen, ilyen értelemben a Momentum ellen, az MSZP ellen, a Párbeszéd ellen, az lmp ellen, ennek a politikának a, a DK-n kívül már nem maradtak hívei.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Tasnádi Andrással. Itt a Spirit fm
2: polgári ellenállást jelentett be a Buda-ősi I. és Gyula gimnázium közel 60 tanára, hogy felhívják a kormány figyelmét, máig nem kapták meg az ígért megbecsülést, és a munkájukat is egyre nehezebb körülmények között kell végezniük. A Facebookon csütörtök reggel kitett posztjukban azt írják, hogy mivel minden jogszabályi lehetőségüket megvonták, nem marad más választásuk, mint a polgári ellenállás eszközéhez nyúlni. Ennek keretében a jövőben megtagadják a tanúrák megtartását, távol maradnak minden iskolán kívüli, eddig tanárok vezette programtól, tagadják az érettségisztetést, illetve minden adminisztratív teendőt, például naplóvezetés, bizonyítványhitelesítés felfüggesztenek.
3: Én egyre ritkábbak az ilyen megnyilvánulások. Egyre ritkább a munkavállalói önérzetnek ez a kifejeződése. Egyre ritkább az, hogy valaki kockázatot vállal annak érdekében, hogy a a jogosnak érzett megbecsülést kivívja magának. Ez egyre ritkább itt mindenki inkább a kapcsolatai, inkább, a, inkább a, az összeköttetései által próbál kivívni egy kegyet, mert mindenki fölfogta Magyarországon, jó, nagyjából mindenki, a kevés kivételtől eltekintve, hogy Magyarországon nem a jog, hanem a kegy uralkodik. Tehát itt, aki jogot követel, az olyasmit követel, ami nincs. Nincs. Tehát úgy van, hogy követelhetsz jogot Orbán Viktortól, de Orbán Viktornál nincs olyan. Tehát hiába követeled, nem kaphatsz tőle. Orbán Viktornál kegy van. Itt kegyet lehet nyerni, de azt nem követeljük a kegyet. Annak csak a a kegy megvonása lehet a következménye, hanem hanem kihízelkedjük a kegyet. Tehát hízelkedni kell, és akkor azért kegy jár. Ez, a, ez lépett a jognak a helyére Magyarországon, és egyre ritkábbak azok a precedensek, amikor valaki úgy csinál, még ha tudja is, hogy Magyarországon nem a jog, hanem a kegy szabályoz, akkor is úgy csinál, mintha ez egy jogállam lenne, hiszen ez a válásnak az egyetlen útja, tegyünk úgy, viselkedjünk úgy, mintha jogállam lenne, gyakoroljuk a jogállam gesztusait, és így olyan normákat teremtsünk, amelyek egy nap majd jogállamot okoznak.
4: szerintem jogállam az akkor van, hogyha van polgárság, akinek ez fontos. Te azt mondod, hogy egyre ritkábbak az ilyen megnyilvánulások, én meg... Ö- Gondol- gondolkodom ezen, hogy mire gondolhatsz. Szerintem mindig is ez volt. Sőt, ez, ez a kiállás, hogy 60 tanár egy iskolába azt mondja, hogy ő, ő akár jogszabályokkal ellentétben is demonstrál, ilyen nem történt még szerintem az elmúlt 30 évben a magyar pedagógus szakmán belül, miközben a magyar pedagógus szakmának az elmúlt 30 évben bármikor ezerszer lett volna oka nagyon-nagyon kemény demonstrációkat tartani, és voltak nyilván kockásinges dolgok, én emlékszem, hogy talán ilyen egy napos sztrájkszerű munkabeszüntetések voltak, de valójában, hogyha belegondol az ember, és, 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 és hogy ez, ez a gondolat még egy pedagógus társadalmon se tud végigfutni, hogy belegondol az ember, hogy milyen óriási erő mondjuk 50 ezer vagy 30 ezer pedagógus, aki egyszerre lép és egyszerre akar valamit. Hogy az milyen módon tudja adott esetben kényszerpályá helyzetbe hozni a kormányzatot. És ezt látjuk ö, például Franciaországban, látjuk Görögországban, látjuk azért számos helyen, ahol erős a szakszervezeti mozgalom, hogy, hogy a közös fellépésre egy, egy ilyen stratégiai ágazatnál egész egyszerűen nincsen más. Ö, választás a kormány esetében, mint valamennyire meghátrálni, kompromisszumot kötni. És a Magyar Pedagógus Társadalom ezt 30 évig nem csinálta meg, és most, amikor tényleg borzasztó körülmények között vannak, most van 60 ember, aki aki azt mondta, hogy elég. És és azt mondta, hogy akár kockáztat is. És én én ezt borzasztó rossznak tartom, és és én nem hibáztatom a, a az Orbán viktor vagy a ner vagy, vagy bármilyen értelemben a kormányzati hatalmat, mert nyilván kormányon lenni azt jelenti, hogy folyamatosan mindenki nyomásra rát, hogy pénzt szeretne kapni a hátországod, a vállalkozóid, a rendőrök, a közalkalmazottak, a pedagógusok, az ápolók, és mindenki, mindenki próbál érdeket érvényesíteni. A probléma az, amikor azt látjuk, hogy komplet szektorok és komplet szakmák kivonulnak az érvényesítésből, nem teszik meg, mert egész egyszerűen hiányzik ehhez a kultúra, az összefogásnak az élménye, a sikernek az élménye, mindazt, amit a szakszervezeti mozgalom, meg a szociáldemokrácia Nyugat-Európában megteremtett száz év alatt. Azt mondott, hogy 30
1: éve nem volt példa arra, hogy akár a jogszabályi kereteken kívül demonstráljanak. Vajon a pedagógusok változtak ahhoz, vagy az a határ csúszott el, a jogszabályok lettek szűkebbre húzva? Ugye egyrészt veszélyhelyzet van, bármilyen okból is ki tudja mióta, ami korlátozza a gyülekezés jogát. Másrészt ugye külön rendeletek és okázok vannak, hogy mi az, amit nem lehet kihagyni. Másrészt azt mondod, hogy, hogy, a, hogy ugye itt annak lejt a pálya, aki kitáncolja magának egy kegyelmiséget, vagy a kegyet kegyeltséget. A tanárok hogy táncolják? Mert egy vállalkozó magának kitáncolja, egyedül van, öten vannak, az egy kis csoport. A tanárok... a tanárok akkor tudnák eltáncolni ezt, ha mindannyian hozzájárulnak ehhez a csoportos koreográfiához. Elválaszthatatlanok, és elválaszthatatlanok a bértáblától is. Tehát, hogy mi lesz majd Orbán Viktor? Minden kegyeltebb tanárnak küld egy gazdagabb gyereket, akit lehet korepetálni délután, jó, jó pénzél?
3: Egy igazgató uram, hívjat föl légy szíves a polgármester urat. Polgármester uram, hívjat föl, légy szíves a miniszter urat. Miniszter uram. Szervus, miniszterelnök, hisz, miniszterelnök urat. Szerusz, miniszterelnök uram. Tudod, ez, ez, ezek a csatornák, amik működnek Magyarországon.
1: Jó, de a... a, a nem... Egy egy maroknyi tanárral nem lehet intézkedés hozni, az összes tanárra lehet egyszerre intézkedés hozni, ezért hiába mondjuk mondjuk a vezetés szemében kedvesen viselkedik egy része, azzal nem tud külön eljárni. Azt jó, akkor kaptok egy új tornatermet, vagy akkor kaptok egy új épület szárnyat, de abból nem lesz kenyér.
4: Az az szomorú, hogy azért most van ez az ilyen típusú kiállás, most nyilván abban igazad van, hogy változtak a jogszabályok, tehát azért kénytelenek is voltak keményedni, de egész egyszerűen az a helyzet, hogy ma már a tanári fizetések azok olyan alacsonyak, hogy, hogy elmész az IKEA-ba, vagy elmész az Aldiba, és kiváltod. És, és ebben, a helyzetben, ebben a helyzetben már nincs annyi vesztenivalójuk, mint az mint elmúlt 30 évben bármikor, mert akkor a ö, Pedagógus bírek gyalázatosak voltak, de a szolgáltató szektorban lévő bírek még gyalázatosabbak voltak. Most viszont azok az elmúlt 8-10 évben azért elég sokat emelkedtek, és tényleg az a helyzet, hogy, hogy ma már a, a, a pedagógusnak lenni az, az, az tényleg, tényleg hivatástudat tartja ott ezeket az embereket, mert, mert a, a gazdaság területén egyrészt munkaerőhiány van, és felsőfokú végzettséggel Ennél szinte bárhol jobban tudsz keresni. Azért azért most.
3: Az az itt a baj, hogy a pedagógusnak nem a pedagógus a bajtársa. Itt a szolidaritás hiányzik. A pedagógusnak a pedagógus felesége a bajtársa, meg a pedagógus gyereke a bajtársa. De ugyanez vonatkozik a hegesztőre is. Azért nincs itt szakszervezeti mozgalom, mert nincsen szolidaritás, nincsen semmiféle közösség, Érzelmi közösség, meg sorsközösség megélve a szektorokban dolgozók között. Ezek az emberek, ezek versenyeznek egymással. Kitúrják egymást, az egy pozíciót foglal, amely pozíciót én is elfoglalhatok. It, 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 it nincs, itt nincs szolidaritás. Tehát alapvetően ez hiányzik. Hiányzik a közösségi érdekérvényesítésnek a megtapasztalása. Magyarországon csak egyéni érdekérvényesítés van, és én senkivel nem vagyok közös. Nekem az érdekeim senkivel nem közösek, csak a feleségemmel, meg a gyerekeimmel,
4: de az is csak a vállásig, mert a vállás után már csak a gyerekeimmel. Szerintem még ennél is egy kicsit több a probléma, és önmagamnak fogok talán ellent mondani, de azért emlékszünk egy nagyon-nagyon sikeres érdekvédelemre, amikor, amikor a dolgozók, az erejüknek a tudtára ébredtek. Ez volt a Malévnál a strike sorozat, nem tudom, hogy emlékeztek erre. rá, aminek az lett a vége, hogy, hogy a Malév csődbe ment, mert, mert ők érezték az erejüket, csak ahhoz nem volt meg a kultúrájuk, meg a tudásuk, hogy lássák azokat a könyveket, hogy egész egyszerűen valami olyan vállalatból akarnak kipiréselni többletpénzt, meg több, többletfizetést, amelyiknek az, hogy egyáltalán életbe maradjon az, az állami kegy, meg, meg nem piaci teljesítmény az oka. És, és ez a másik ok, ami szerintem Magyarországot visszatartja, a, attól, hogy sikeres szakszervezeti mozgalom legyen, hogy egyrésztről rá kéne jönni, hogy mekkora erő ez, másrésztről, és ezt látjuk általában a politikán is, rá kéne jönni arra, hogy ezt az erőt, ezt ésszel szabad használni. Nekem a... és még mind a egy tudás hiányzik.
1: A BKV jut eszembe, amikor hasonló helyzet, az az, ami deficites cég és egy közszolgáltatást nyújt, és mindenki, mindenki úgy van vele, hogy úristen, de drága a bérlet, ami 10 forint körül van szerintem 10 plusz éve. Ha azt akarjuk, hogy mégis mondjuk többet keressenek, akkor bizony többet kell kérni a bejáratnál. Most az iskolában azon kívül, hogy nyilván nehéz azt a gyereket felruházni, és taneszközökkel ellátni, és füzetcsomagot, és könyvet, és táskát, és tornaruhát venni, és kirándulást befizetni, és különórát, és akármi. Ettől függetlenül az iskolában nincsen belépési díj. Nem lehet, hogy ott kellene szedni? Ilyen szomorúan mondom ezt, mert én örülök, hogy olyan országban lakom, ahol ha elütt az autó, akkor kórházi ellátást kapok, ahol ha hülye vagyok, akkor tanulhatok. Mégis a hiányzó pénz lehet, hogy a portásfülkénél a gyereknek kéne leadni a képen besétel.
2: Novák Katalin államfő május végén írta alá azt a törvénymódosítást, ami a szakszervezetek szerint lényegében ellehetetleníti a pedagógusztájkot. Törvényesen akkor sztrájkolhatnak ma a tanárok, ha a sztrájk mellett is megoldják a gyerekek felügyeletét 7 és 17 óra között. Az érettségiző osztályok számára a kötelező érettségi tantárgyakból minden órát megtartanak, és mindenki másnak minden tantárgyból az órák felét. A sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek számára pedig valamennyi foglalkozást, fejlesztést és felzárkóztatást meg kell tartani a sztrájk alatt is. A kormány szerint ezek a szabályok biztosítják a közoktatás zavartalan működését és a gyerekek alaptörvény szerinti jogait.
1: Azt nem lehet, hogy egy iskolába, ahol persze a költségvetés szélén egyensúlyozom, felveszem, felveszek x tanárt csak azért, hogy ők sztrájkolhassanak. Hiszen a többieknek héttől 17-ig dolgozniuk kell, ők nem érnek rá arra, hogy érvényesítsék a
3: jogaikat. Igen.
4: Egyébként ez ilyen tipikus példája annak, hogy az erővel nem kultúráltan él valaki, és ez esetben a kormányzat. Szerintem az, az egy... Egy jogállamban belefér, hogy, hogy azt mondjuk a tanároknak, hogy legalább a gyerekeknek az őrzését 7 és 17 óra között vállalni kell. Ez szerintem belefér. Az, hogy a fogyatékos, halmozottan hátrányos tanulási nehézségekkel rendelkező gyerekeknek ne essen ki fejlesztési idő, az szerintem nagyon-nagyon alap. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez ez ilyen típusú változások, ez a kettő, ez teljesen elfogadható. Ellentétben azt mondani, hogy sztrájk alatt is meg kell tartani az óra számnak a felét, hogy tehát gyakorlatilag sztrájk alatt is tanítani kell, sőt az érettségizőknek mind, minden órát meg kell tartani, az egész egyszerűen tényleg a sztrájkjóknak a teljes semmi bevétele és a teljes kiüresítése, hát ez milyen nyomás bárkin is, hát jó, akkor sztrájkoljatok Istenem, itt legfeljebb a gyerekekre Éjszakai járnak a szó.
3: akadályversenyek fognak elmaradni. De, 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 de magában ez, ez mi? Ez ez hogy, hogy vetődik fel, hogy módosítom a sztrájk törvényt úgy, hogy ne sztrájkolhass csak annyit, amennyit én mondom. Hát a sztrájknak pont az a lényege, hogy azt a szakszervezet mondja meg, hogy mennyi a sztrájk, nem, a, nem a, a munkáltató mondja meg, hogy mennyi a sztrájk. Hát ez tulajdonképpen félig betiltották a sztrájkot.
4: Igen, de, de azért a nyugati, tehát ezekben a nyugati jóléti rendszerekben azért van egy olyan alapalkú a szakszervezeti mozgalom és a több és a társadalom között, hogy bizonyos alapszolgáltatások akkor is működjenek, hogyha hogyha sztrájk van. Tehát, hogy mit tudom én mondjam, jöjjön víz a csapból, tényleg ne legyen az, hogy egyszer csak egyik napról a másikra minden szülő ott marad a gyerek, és nem tud bemenni dolgozni, nem tudja csinálni a dolgát. És, érte, és azért ke- kell ez, mert ennek ez, ez egy szerintem egy logikus alkú volt, mert azt mondta az állam, hogy hagyok nálatok annyi jogot, hogy tudjatok jogot érvényesíteni velem szembe, viszont viszont ti mondjatok le annyi jogról, ami, ami tényleg visszaélésszerűen lehetne a sztrájkot használni. Mert, mert ugye erre, erre voltak a különböző uh, 20-as évek Amerikájában, amikor a maffiával verték le a sztrájkot, meg sztrájktöröket hoztak, meg összeverték ez valójában
3: arról szól, hogy a sztrájktörés törvényesítik.
4: Ez, eh, eh. Ne, nem, a, a sztrájtörést kötelezővé teszik a, törőknek, a A arról szól, de, de, de azt gondolom, hogy a kettő között tényleg van egy normális kompromisszum, viszont ö eltolni ebbe az irányba, az, az tényleg elfogadhatatlan, és, és, és valójában az az, az ajánlata a tanárok felé, hogy sztrájkoljatok úgy, hogy a gyerekeknek rossz legyen, és nézzük meg, hogy mi lesz a vége, hogy mikor lesznek annyira elégedetlenek a gyerekek, hogy megemelik a ti hát... ja, ja,
1: ja, hogy Többet fognak fizetni, ebből majd tanulnak. Én különböző gyerekek helyébe képzelemek közben magam, ami nem azért, hogy a tanárok pozícióját gyengítsen, csak ezt nem, ezt nem volna. Na, ez az, hogy ugye van az a gyerek, aki azt mondja, hogy ez, ezt a bizonytalanságot hogy ki volt tűzve a nap, ő arra a napra oké okay lesz, de most, hogy ez így meginogott, ő már többet nem tanul. Aztán mégis eljön az a nap, mert nem, úgy érzem, hogy le fognak ők érettségizni, Nem abban az állapotban áll majd ott. Aztán biztos vagyok benne, hogy van olyan tanár, különösen aki maga is pedagógus gyerek, aki büszke a tanáraira, és így, tudod, a 18 évesen egy olyan élménye van, hogy ő közel, közelről látott egy olyat, amikor ezen azt mondták, hogy nem a jogi lehetőségeik ellenében. Aztán lesz olyan, aki dühös, hogy a felkészülések közepén van a cirkusz, meg lesz a nergyerek, akinek majd esetleg mégis megtartott érettségi, lesz pár csípős megjegyzése, hogy na mi van, vizeé, visszakúztunk. Na most a-
3: azt értem, tehát annak a szempontját értem, hogy 7 és 17 óra között vigyázanak a kölykökre, hiszen a szülők akkor nem tudnak vigyázni a kölykökre, a szülők akkor nem fognak tudni bemenni dolgozni, akkor tényleg összeomlik a magyar. Állam. de az, hogy az órák felét mindenkinek kötelező megtartani, ez, ez mi? Ez, ez, a nem érettségizőknek e, ez, ez,
1: vagy nem érettségi tantárja, nem érettségizőknek az, is, annak kell a az
3: érettségizőknek, meg minden? Meg az összes. Meg mindet. Ez, ez mi? És mi, mi, milyen, milyen érvek szólnak emellett? Hogy kalkulálták ki ezt az
4: 50%-ot? Hát, mi, mi az a ö, szituáció, amikor a tanárok Három hónapja sztrájkolnak, és nekünk még mindig semmit nem kell tennünk, és nem kell Aha. leülnünk velük tárgyalni, és nem kell megállapodni. És azt mondták, hogy ebbe az esetben... akkor nem. ezt
1: nevezzük a sztrájk helyett, ami ütés, simogatástörvénynek. törvénynek. Uh-huh. Hiszen ez egy olyan, tudod, észrevehető, ők akkor lelkileg megnyugszanak, mert sztrájkolhattak. Ha már kisztrájkoltátok magatokat, akkor menjetek visszadolgozni, változni? Nem fog semmi, hát meg se éreztük. Ha nem hívnak föl telefonon, hogy ti most épp
4: sztrájkoltok, esküszöm, észre se vesszük. Franciaországban egyébként egy ilyen törvénymódosításnak a hallatán, nem a megszavazásán, a hallatán az történne, hogy az egyetemeken megállna az élet, és barikádokat emelnének a, a Különböző nagy ágazati szakszervezetek, meg föderációk, meg országos munkabeszüntetést szólítanának fel, megbénulnak a közlekedés, megbénulnának a közszolgáltatások, és, és, és a, három. És az, em- a és az emberek tapsolnának, hmm. és az emberek is a közvélemény ott állna mögöttük, és tapsolnának. Tehát, hogy vannak ilyen jelenetek Párizsban, amikor. Áll minden, nem tudnak ö, menni, jön a, ö, ott is van elégséges szolgáltatás, jön egy busz, és megtapsolják a vezető. Magyar-
3: Magyarországon meg az emberek a, a kormányt tapsolnák, és fújolnák a gazember sztrájkolókat, akik miatt nem jön a víz a csapból, akik miatt megállt az ország, hát nekik joguk van közlekedni, meg vizet folyatni a csapból.
2: A kormány álláspontja eddig az volt, hogy szívesen tárgyal a tanárok követeléseiről, de a polgári engedetlenséget nem tűrik. Pintér Sándor az oktatásért is felelős belügyminiszter a parlamenti meghallgatásán hasonlóan nyilatkozott, amikor kijelentette, hogy oktatni csak abban az osztályban lehet, ahol rend van és hogy a tanárok polgári engedetlenségét fegyelmi kérdésnek tekinti. Kövér László úgy nyilatkozott egy hónapja, hogy nyilvánvalóan az egyik feladat, amit meg kell oldani, az az rövid távon, hogy a pedagógusokat is, meg a rendvédelmiseket is újra elő kell venni. Újra elő kell venni az ő jogos bérköveteléseiket, és megfelelő minimális mértékben emelni kell a pedagógus béreket annak érdekében, hogy újra vonzó legyen a pálya
3: minimális mértékben emelni, hogy újra vonzó csak, legyen. Csak a rosszul a... fogalmazott. A minimum ő. megfelelő mértékben. Legalább ez, ez, a, megfelelő ja, minimum,
4: minimum a megfelelő mértékben. Minimum a megfelelő mértékben. Legalább a megfelelő mértékben is, és az, emiatt a szótévesztés miatt neki ment a teljes bal liberális világ a Kövér Lászlónak, miközben a szövegkörnyezetből tök egyértelmű. Igen, hogy jól
1: fogalmazni, és annyira szépen értél. Igen, igen, igen,
4: igen.
1: Ahogy leoktatja a készenléti rendőrségen, hogy hát vagy nem tudom, az hálamvédelmi hivatalban, hogy ez az ellenzék, erre érdemes
3: oda figyelni. Azokkal lesz a baj. A, a kormány álláspontja, eddig az volt, hangzott a hírben, hogy szívesen tárgyalnak a tanárok követeléseiről, de a polgári engedetlenséget nem tűrik. De miféle tárgyalás az polgári engedetlenség nélkül? Az valójában azt jelenti, hogy szívesen meghallgatom a sírámaitokat, és szívesen a pofátokba röhögök. Ez, ebbe benne vagyok. Tehát ez a kormány üzenete, hogy Az, hogy ti nyomást helyezzetek rám, azt nem tűröm. A nyomás felhelyezése nélkül viszont az nem tárgyalás. Ez nem azt jelenti, hogy szívesen tárgyalunk, szívesen a pofátokba röhögünk, és ti hívhatjátok tárgyalásnak. Ezt is megengedjük. Milyen szerencső, hogy pont a rendvédelmisek
1: tűnnek a másik nehéz pontnak, itt a Kövér László megfogalmazásában, mert bár gyülekezni sem lehet gondolom most éppen, hogy Pintér Sándor interdisziplináris hozzáértése szinte misztikus módon tudná tető hozni azt, ahogy a rendőrök, a tanárokat oszlatják a rendvédelmisek, vagy a rendőröket oszlatják a rendőrök, majd a rendvédelmisek sztrájkján a tanárok tartanak
3: előadást a fegyelmi kérdésekről hogy ennek az intelemnek is megfeleljenek. És mit üzen, mit üzen Orbán Viktor a magyaroknak, a munkavállalóknak? Mit üzen az egészségügyi szektornak, meg az oktatásügyi szektornak azzal, hogy a, hogy a belügyminiszterre bizza őket? Hogy a, hogy a rendőrminiszterre, az egykori rendőrfőnökre? És a, be a, tudod,
4: mi, miféle, milyen üzenet ez? Milyen üzenet? Egyébként most azt is látjuk, hogy, hogy először ütközik abba a falba Orbán Viktor meg a kormányzat, amit az Európai Uniónak az a döntése hozott létre, hogy nem engednek Magyarország reús pénzeket, mindenfajta bürokratikus akadályt görgetnek egyébként a valószínűleg nekünk jogosan járó pénzek elé
3: a hangsúly nekünk, Igen, hanem a feltétlen a Mészáros Lőrincnek, Igen, hanem a nekünk.
4: És, és egyébként az Orbánik pont ezért is valószínűleg be, ö, ö, olyan javaslattal mentek ki Brüsszelben egy hónappal ezelőtt, hogy enne, ennek, a, ö, ennek a nekünk járó pénznek egy bizonyos százalékát a tanárok béremelésére akarják fordítani. Tehát szembesülnek azzal, hogy a választási osztogatás a 13. havi nyugdíjak után üres az államkassa, és ö, ahol lenne forrás az az Európai Unió, onnét próbálnák, ők is érzik, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy ebben a szegmensben borzalmas problémák vannak, és borzalmas emberi sorsok, borzalmas fizetések, de az a helyzet, hogy az Európai Unióval való rossz viszonyért, úgy látszik, hogy először kell komoly politikai járat hmm. fizetnie Orbán Viktornak, a nagyobbik baj, hogy, és hogy látszik, hogy...
1: De legalább Kiri Pátriárka rendben van.
4: De, de, de látszik, hogy a... Hogy a hogy lehet, hogy a politikai járat Orbán Viktor fizeti meg, de a, a mindennapok szintjén mégis a magyar társadalom a vesztese.
3: Az első felelős magyar kormánynak, a Battyányi kormánynak volt egy olyan minisztere, mivel nem lehetett külügyminisztere azért, saját külügyminisztere, volt egy olyan minisztere, hogy a király személye körüli miniszter. Ez volt Eszterházi Herceg. Eszterházi Herceg, aki egyébként a leges-legelső árulója lett a forradalomnak, tehát az elsők között dezertált természetesen a király személye herceg. Én azt érzem, hogy most a király személye körüli miniszter az Navracsics Tibor. Ugye a király az, a, az az Európai Unió. És ugye ez volt akkor a funkciója az Eszterházi hercegnek, hogy hát járt ki Bécsben, amit lehet, amit ki lehet. Próbálj legitimálni minket, próbáld meg Bécsnél elérni, hogy ez a Battyányi kormány ez egy legitim kormány, hiszen te egy herceg vagy, egy olyan ember, akit azért Bécsben is tisztelnek, vagy legalábbis észrevesznek. Na, valami ilyesmi, Navracsics Tibor az egykori EU biztos, az Orbán, a jelenlegi Orbán kormánynak. A Brüsszel Körüli miniszter, akinek az a feladata, hogy Brüsszelben legitimmét tegye azt, ami hát Magyarországon az Európai Uniós pénzek szétlopását képezi, és azoknak a pénzeknek a folyamatát, annak a pénzeknek a folyamatos folyósítását, amely pénzeknek már nagyon jó helye van pénztáros lőincsebében.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Tasnádi Andrással. Itt a Spirit
1: FM-en. keltetben, Robi, eddig hogy érzed magad újra Magyarországon kettő nap alatt? Mit sikerült lefényképezned a szemeddel?
3: Találtam néhány nagyon irritáló reklámot, de én engem általában nagyon irítálnak a reklámok. De bizonyos reklámok meg egyszerűen, egyszerűen még, sokkal, még sokkal, de sokkal-sokkal durvábban leverik a, a hogy is mondjam, lecsapják a biztosítékot a fejemben. Főleg, hogyha egy olyan helyről jössz, én most egy olyan régióból jövök, ahol nincsenek óriás plakátok. És nagyon könnyű ám a jót megszokni. És amikor vissza, visszajössz ide, és azt látod, hogy bármerre fordítod a fejedet, mindenhonnan ömlik rád, és most hagyjuk a hazugságait a reklámoknak, mert mind hazudik. Hanem, hanem ez a kapzsiság, ez, 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 ez az önzés, ez az egyeteme, egyetemesült és világszellemi növekedett önzés. Ez a, ez a fogyasztói komfortodnak a vallásos fétise, amelyik minden ilyen plakátról le, le, lesugárzik. Ez annyira, ez, ez annyira megvisel, minden alkalommal nagyon-nagyon nehéz visszaszoknom ebbe, hogy egy ilyen reklám penetrált környezetben kell élnem, ahol akár merre fordítom a fejem, mindenhol valami azt üvölti nekem, hogy én éppen most el, éppen elcseszem az életemet, éppen értelmetlenül csinálok akármit is, hiszen egy karnyújtás kira van, az az ellenállhatatlan aroma, az a nagyszerű kaland, az a... A a, a a lehetőség, igen, a lehetőség, hogy kihozzam az életemből a legtöbbet.
1: Én egy évig laktam olyan városban, ahol hatóságilag nincsenek óriás plakátok, de mit tudom, én két várossal odébigen, és ez egy ilyen ö, érdekes dolog, hogy most átéled ennek a kontrasztját, mert én nekem az akkor nem tűnt fel, hanem 15 évvel később mesélte valaki, aki azóta is ott él, hogy egyébként ez így
3: van, és mondom, tényleg. Adaptálódsz a mérgezéshez. Azáltal, hogy állandóan itt élsz, kvázi, a folyamatos, vizuális, meg kulturális mérgezés, amit ezek az óriás plakátok képeznek, meg egyébként a rádiókban elhangzó reklámok, meg a tévében elhangzó reklámok, meg az legkülönbözőbb felületekről pofátba ömlő eh, hazudozás, kapzsiság és önzés képez, gyakorlatilag beleépül a homeosztázisodba. És kvázi normálisnak tűnik. Én a villamos megállóban lakom, És kérdezik mindig tőlem, hogy nem zavar a villamosnak a csikorgása? És mondom, hogy nem, utoljára húsz éve hallottam, mert megszoktam, mert a homeosztázisba beépült a csikorgás, és már nem hallom a csikorgást, hanem az a lét, a létezésemhez tartozik a csikorgás. Most ugyanilyen módon adaptálódunk a folyamatos, vizuális, kulturális mérgezéshez, ezekkel az óriás plakátokkal, és ki kell lépni ebből a környezetből, egy teljesen más környezetbe, meg kell szokni a hiányukat, hogy amikor visszatérsz, akkor megéljed a mérgezést. És akkor, akkor valóban újra elővesznek a mérgezéses tünetek, és kiderül, hogy ez nem normális. Valójában sosem volt normális, és nem is kéne hozzászokni.
1: Van egy másféle adaptáció, vagy tolerancia kialakulás is, ami viszont mondjuk azt, hogy, hogy kedvedre valóbb, ez pedig az, hogy reklámvakság is alakul ki. Tehát mind a mellett, hogy ezek nek A számossága nem csökken. Te egy nap látsz, mit tudom én, 2000 hirdetést, és abból jó, ha tizenkettőt
3: észreveszem. Nem igaz. Nem alakul ki reklámvakság. Nem igaz. A naiv fogyasztók hitegetik, meg hülyítik, meg, meg próbálják a saját lelki ismeretüket, meg a saját lelki nyugalmukat megváltani ezzel a mondással. Nem igaz. Nem alakul ki reklámvakság a tudattalamba ezek elsüllyednek. Minden, amit látsz arra, te nem vak vagy, hanem egyszerűen csak a tudatod, az nem de, regisztrálja. De természetesen azért mondom, hogy észre nem veszed. De, de igen, de, igen de, ő de ő észrevesz téged, és amikor a, amikor a supermarketben választanod kell a kínálatból, akkor egy definiálatlan késztetés, amire nem tudod, nem ismered a forrását, de ott van a forrás a, reklám, a reklámban, az óriás blakáton, amit láttál, csak nem vettél észre, arra fog késztetni téged, hogy azt a terméket vedd meg. Igenis, ezek mind, mind mind mérgeznek, mind mind, mind Elvesznek a komfortérzetedből, már ha normális komfortérzeted van, illetve mind-mind-mind a hétköznapjaidban egy nem pusztán a reklámmal, meg a termékkel, meg a branddel penetrálnak, hanem penetrálnak a kabzsisággal, és penetrálnak azzal az önzéssel, ami ezekből a reklámokból kiárad.
4: Ha te tudattalanod akkor ezek szerint reklámokkal van tele, meg villamos csíkorgással, mindannyiunké reklámokkal
3: és az enyém még villamos orgással is.
4: Igen, egyébként az, az nagyon szórakoztató, amikor vannak időről időről olyan felvetések, hogy talán ezt a fajta vizuális környezetszennyezés, vagy városkép elcsúfítását, ezt meg kéne akadályozni, és legalább az óriásplakátokat plakátokat, meg a City szerű dolgokat ki kellene tiltani Budapestről, akkor mindig ilyen Hogy éred most... el a
1: gyalogosokat innentől kezdve, mert ezek, ezekben ők tudnak elmélyülni, mi olvasás szintjén. Ilyen
4: monster örjöngés kezdődik, hogy a kommentfalakon, minthogyha egy jogot akarnának elvenni az emberek, <gül> fél, hogy, hogy így te jártálnál külföldön, hogy így látod, hogy ez mindenhol így van. Az emberek <gül> így, a normalitást és a reklámokhoz való hát jogukat de... ilyen elképesztő zsigeri ösztönösséggel végzik, miközben nyilván fel lehet sorolni egyébként nagyon nagy városokat, aztán például a Rio de Janeiro tiltották ki valamikor a az óriás plakátokat, tehát nagyvárosokat, ahol nincsenek. Hát csak ha
1: belegondolsz abba, hogy elképzeled, ugye ott van ad minket terhelő idézet a, a New York-New York című számboltot, ha eljutsz New Yorkba bár, akkor bármit elérhetsz. Vagy a New Yorkban
3: a... sikerült, bárhol sikerült. Na igen,
1: nagyjából ez. És, és hát New Yorknak mi a New Yorkosabja, mint a Times Square, ahol viszont nem nincsenek uh, hirdetések a házakon, hanem házak vannak a hirdetések mögött. Ugye az, az már egy hirdetésbe öltözött uh, városrész. És azt látod, hogy tulajdonképpen ahová ez a nyugat, a nyugat szimbólum, ahova tart, a legjobb helyzet, ahová majd kerülhetünk, az ez a vagy a Tokiói, vagy a New York a, igen. Uh, igen, tenni fény fényáradat. Igen, igen. igen az... Ha te ez ellen akarsz tenni, akkor te vissza akarod rugdosni, lábbal Az, őskorba, az őskorba! Több száz évvel ezelőttre. Ez, 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 Egy... ez a megélésük.
4: Egyébként Londonnak is ilyen ikonikus helyszíne lett ugye uh-huh. a Slam ami ugyanilyen reklám központ. Tehát, hogy amikor London, akkor nagyon sok embernek ez a kép ugrik be, és nem a Big Ben, vagy nem a...
3: Igen, a Tower Bridge.
4: Ja, de de szörnyű a Londoná is beugrik, ami, ami megérhetetlen. Igen,
3: ilyen gyalázat. A, a, a reklámozóknak az érdekvédelmi szervezete, mert hát a reklámozók érdekeit azokat védelmezni kell, hát ez nyilvánvaló. Létre is hozta a reklámhasznoshu Ez egy létező oldal, ami azt állítja, hogy a reklám az hasznos. A reklám az informál. Tudod, informál téged. De hogyha a reklám tényleg informál minket, akkor tudjuk mi azt, hogy mi a különbség a Coca-Cola Light meg a Coca-Cola Zero között? Mert a Coca-Cola Light meg a Coca-Cola Zero ezek ezért eléggé reklámozott termékek, eléggé ismernünk kell. És minket informál a reklám. Tudjuk a különbséget? Mert én összesen annyi különbséget tudok, hogy a Light az inkább csajoknak készül, a Zero meg inkább te figyelted
1: meg, De mindig annyit tűznek mellé, hogy maximális így. Maximális. De
3: ha valamire azt mondják, hogy maximális, a íz, vagy nem a oda. Pepsi Maxra azt mondja, hogy maximális íz, vagy a Coca-Cola Zero-ra azt mondja, hogy Zéro cukor, akkor tudhatod, hogy ez csávónak készül. Mert ez a Max, meg ez a Zero, ez a, ez a csávók életérzése. A csajok az meg a light? Az mind a kettőből a light. Ha lightot veszel, az csajoknak van. De tudod, a reklám hasznos, a reklám informál. Hát nekünk tudnunk kéne, hmm. hogy mi a különbség ezek között.
1: Mégsem az van ráírva, mint a gyógyszernél, hogy van egy fantázianév és alatt a ható anyag. Ugye nem az édesítő Szereknek a vezető édesítőszer neve található a Zéróban. Mindennyiben elárulom, elárulom,
3: elárulom, hogy mindegyikben az van. Kivétel nélkül nincs különbség az Más édesítőszer típusában. Más, a mix. Biztos, hogy, biztos, hogy van valami különbség, de nem tartozik ránk a különbség. Nem azért vesszük a Lightot mert a Zéróval szemben, vagy a Maxot a light szemben, mert mi az, azt az összetevőt szeretjük, vagy azt az összetevőt igényeljük. Nem, egyrészt nem is informálnak mink, másrészt nem is igényeljük, hogy informáljanak róla, mert mi nem azért vesszük, az életérzésért veszünk.
1: tudod, az, az informálásunknak az az illúziója, amikor kijön egy új mosópor, és így, így ciklikusan megyünk körbe azok között a zöldségek, gyümölcsök között, amelynek az illatát szeretnénk érezni mosás vagy mosogatás után. Tudod, citrus, citrom, hasonló. És akkor jönnek, tudod, néha ilyen marakúja, passion fruit, nem tudom, akkor valamilyen virágok, kókusz, és ezeket így körbe, és tulajdonképpen az, arról informálnak, hogy most a ciklusban éppen hol tartunk, melyik, melyik növénynek az illatánál, nem pedig arról, hogy egyébként mi hozza ki a koszt. Van egy barátom, aki egy zsenicsávó, tisztítószer céget csinált 20 évvel ezelőtt, és azt mondta, hogy jó, akkor ő elkezdő ilyen felmosószert vagy nem tudom mit, az volt az első receptje, nem vegyész, meg így, így semmi mindenhez ért a világon, És azt mondja, hogy akkor megvett húszféle ilyen felmosószert, és végigolvasta mindegyikben, hogy mi van benne. Na az a két dolog, amelyik mindegyikben benne van, nyilván azt tisztít. És így, így, így jutott el arra a következtetésre. Na ő informált lett.
3: Tudod, miről informálnak a reklámok? Arról informálnak téged a reklámok, hogy te vagy a kapitalizmusnak az üzemanyaga. Arról informálnak téged a reklámok, mindegyik reklám ugyanarról informál, arról informál, hogy szó sincs arról, hogy te a kapitalizmusnak a célja vagy. Szó sincs arról, hogy a te komfortod, a te jobb minőségű életed, a, a kapitalizmusnak a magasabb célja, ha ez így lenne, akkor tervezett tartóság lenne, és nem tervezett avulás. Ha ez így lenne. A tervezett avulás önmagában azt jelzi, hogy nem érted van a kapitalizmus, te az üzemanyaga vagy, ami meghajtja a kapitalizmust, a te tudatod az valójában egy, egy erőforrás. Orbán Viktor őszinte, kivételesen, amikor emberi erőforrás minisztériumnak nevezi el a minisztériumát, igen, az ember egy erőforrás, nem Orbán Viktor kezdte el aként kezelni, hanem a globális kapitalizmus.
4: Egyébként szerintem létezik etikus reklám, tehát... Uh, van a kapitalizmusban a helye a reklámnak, az etikus reklámnak szerintem abszolút van helye. Termék termékcsomagolásán. Én a, a, nem csak a termékcsomagolásán, mert azt gondolom, hogy vannak bizonyos innovációk, amiknek egész egyszerűen tényleg kell, hogy tudjál róla, hogy létezik. Létezik egy ilyen társasjáték, létezik mondjuk Mondjuk olyan, hogy okos telefon, tehát hogy, hogy tényleg van Különben for... nem
3: értesülnénk. Ö,
4: Egymástól me... nem.
3: Tehát mi egymásnak nem tudjuk közölni, hogy figyelj, egy olyan okostelefont vettem, hogy nézd meg, miket tud. De, de ez nem de, lehet de rá, ha, ott az tart, de ha
4: már ott tartunk. De, de most gondolj bele, hogy amíg mondjuk egy ilyen információ eljut, az lehet, hogy hosszú évek, amíg mondjuk valaki kifejleszt egy és ilyen. És addig dolgot, rosszabb élete lesz. De nem rosszabb élete lesz nem mert ő belerakott egy csomó pénzt, és szeretné, hogy a terméke minél gyorsabban, minél több emberhez eljusson meg ennek a híre. Én szerintem az agy show reklámok, meg az informatív reklámok között lehet különbséget tenni, mint ahogy azt gondolom, hogy például az nem etikátlan, hogy azt mondani egy influencernek, hogy itt van a termékem, mutassad be. Szerintem az a problémás, amikor kiköti egy cég mondjuk, hogy mit mondjon róla. Tehát amikor nincsen meg az, az a kockázat a cégnél, hogy meg lehet rendelni ezt a szolgáltatást bárkitől, de viszont akkor egy őszinte véleményt fogsz hallani. De, de akkor a, a vásár...
1: van a törvénye. Is, tehát nem mondhatja meg, hogy mit mondjon róla, ha, ö, illetve ne, ha feltünteti a reklám, akkor viszont meg akkor... Nagyjá, nagyjából, tudod, egészen oda lehet érte, eljátszhatja a a szerelmét, arról is nem hazudhat, hogy ez micsoda, vagy mit tartalmaz.
4: El is, és el is várják. Tehát, hogy én, én, én azt gondolom, hogy ezen lehetne javítani. Nem hmm. gondolom, hogy a reklámot úgy uh, unblock uh, démonizálni kell, mert, mert nyilván nem az a fellépés uh, megfelelő módja vele szemben, de, de az biztos, hogy azt a fajta agymosást, uh, amit, uh, amit most piaci verseny alatt... Uh, közben csinálnak, és tényleg nincsen hozzáadott társadalmi értéke, azt valóban ki kéne szorítani.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oskárral és Tasnádi Andrással. Itt a Spirit fm Két utat
1: látok a műsor folytatására, amelynek esemes száma 0630 és 25 de látom itt a falon, hogy azért tudják ezt az emberek fejből is. Az egyik, hogy végre kinyögött, hogy milyen óriás plakátokkal szembesültél Budapesten, a másik, hogy még húzzuk egy 20 percig a, a nem másról, hanem a, a körülötte lévő dolgokról beszélni. Én utóbbit jobban élvezem. Szerintem beszél, érdemes átfogó, átfogó
3: marketingkritikát adni, mielőtt a részletekben elveszünk. A villamoson láttam láttam egy olyan hirdetést, amelyben a, a budapesti közlekedési vállalat, tehát kvázi a budapesti önkormányzat, közli az utasokkal. Szeretjük a fesztiválokat, de nem a villamoson. És angolul is kifejezik önmagukat, így hangzik, The tram must go on, but not your show. És egy ikon, amelyen a, egy férfi az ö, ajka elé helyezi a felemelt mutatóujját, ujját, kvázi kussol, vagy hát így csöndesen. Tudod? The, the Trump must go on, not your show. A, a villamosnak mennie kell, de a te, a te műsorozásodnak nem tudod, szeretjük a fesztiválokat, de nem a villamoson. Ez azt jelenti, hogy ne szállj fel a a hangszóróból, ne ne veresd a zenét. Nyilván azt is jelenti, hogy halkan csöndesen beszélj. Hát csöndet szeretnénk. Hát ez a csendőrség, szó szerint ezúttal, amelyet nem a rossz fej illiberális Orbán Viktor fejez ki, hanem a nagyon-nagyon jó, hanem a nagyon-nagyon jó fej, nagyon-nagyon liberális, szabad Budapestet kifejező Karácsony
4: Gergely. Üzen. Igen, a rossz pedálus nyilatkozik meg. Az az, az az ember, aki elrontja a bulit, és még vicceskedik is. Én szeretnék úgy a
1: Igen. Sziget Fesztiválra menni a Hátizsákommal, hogy közben ezt olvasom. Igen. És, És megkérdezem a mellettem állottól, hogy mit jelent az a tram, mert ezt a, a, a 1994-es angolórám óta nem hallottam ezt a kifejezést. Tudom, hogy ez a villamos magyar-angolul, csak ö, én bárhol láttam sinem, futó, bármit arra azt mondták, hogy train is kész. A, a, arra is, amire mi azt mondjuk, hogy villamos, de lehet, hogy én nagyon
3: amerikanizálódtam. Ő... Tudod, én szánok egy üzenetet, nem én, Karácsony Gergely, egy üzenetet a, nyugdí... szeretem a... Ja. a nyugdíjasoknak, ja. és úgy mondom el, mintha a fiatalokkal kommunikálnék. Tudod? Mert ez az üzenet én... nem a fiataloknak szól. Ez az üzenet nem arról szól, hogy a fiatalok ne balhézzanak, ne óbégassanak ne, ne a villamoson. É, hogy a nyugdíjasok nyugodtan tudjanak utazni. Ez az üzenet a nyugdíjasoknak szól. Arról a, a, azt fejezi ki, hogy a ti, ti pártatok a ti állok, a ti, titeket pártollak, és ezért ilyen nagyon lazán, ilyen nagyon fiatalosan megüzenem a fiataloknak látszólag, mert valójában nektek üzenek, kedves szépkorúak, megüzenem a fiataloknak látszólag, hogy nem szeretjük, a, nem szeretjük a... De amúgy szeretjük a fesztiválokat. Tud, imádunk fesztiválozni, imádunk bulizni. Nem a villamoson a helye. Tudod, hogy egyszerre kéri mindkét kreditet. A lazaság kreditet, meg a rossz fejség kreditet. És ezáltal milyen kreditet nyerel valójában a tudod, kinek kedves ez a maga tartás? De nehéz a
1: szarfejpedellusnak lenni. Milyen mondat legyen a szájában? De ahogy mondod, hogy ez kettősen kommunikál, vagy úgy csinál, mintha ide beszélne, de oda beszél. Mint amikor úgy próbál valaki csajozni, hogy a beszélgető partnerével hangosan beszél, hogy a szomszéd asztalnál, tudod, ilyen ahogy betölti a teret a tesztoszteronyával valaki. Mondtam a laci hogy ne vegyem meg azt a bömöstet, ilyen, ilyen, ilyen előadások. Hogy itt, itt meg Az is bennem van, hogy szánok egy üzenetet az angolul nem is beszélő utazó közönségemnek, aki randalírozik, és teljesen magyar, de odaírom angolul is, nehogy azt higgyék, hogy én itt honfitársaim egy részének üzentem ezzel.
4: Egyébként szerintem lehetne érzékenyíteni a kulturált közlekedésre, a kulturált viselkedésre, de ez pont ezt a funkcióját egyáltalán nem látja el. Tehát szerintem, hogyha ezt én így kedvet kaptam, amikor néztük ezt a plakátot valamit rosszalkodni, mert egész egyszerűen azt éreztem, amit a valamelyik, nem tudom én milyen vizsgán, hogy kolléga úr, hova öltözött ki talán? Diszkóba? Mert nem tudom, én nem voltam fehér felsőben, meg fekete nadrágban, és akkor mindjárt egy ilyen jó kis poént a hatalomtól, aki mindjárt vizsgáztatni fog, és nem tudom neki azt mondani, hogy semmi között hozzá. Ez Szóbeli <gül> hát, volt? Szóbeli, Szóbeli. Egy ah. kolléga, ahova, Nehezebb. tudod, és én mindjárt ilyen bal kolléga, ahova, a diszkóba, na, nagyon rossz helyre jött. <gül> és, 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 és egész egyszerűen így elképzelem, hogy így a városházán ülnek ilyen marketinges arcok, és ilyen nagyon-nagyon rossz reklámötleteket találnak ki, és akkor a karácsony gergő elé így lerakják, és azt mondja, hogy hát ez csodálatos, ezt szeretném nagyon akarom, nagyon jól csináljátok gyerekek, hát itt tényleg világvárost építünk, tényleg uh, megcsináljuk a programunkat, és, uh, és, és az a helyzet egyébként, hogy uh, szerintem Karácsony Gyergei egyébként továbbra is egy népszerű polgármester. Hát, miközben, miközben a város működés képtelen, miközben a közlekedni nem lehet, és miközben a, a, a nagyon tömötten, nagyon rosszul működő tömegközlekedésre felmész, és így beleprovokálnak az arcodba. Ti nagyon Ugyan. elégedetlenek vagy. Nagyon, totta, de akkor nagyon. én is
1: elmondom az én bajomat. Ma meg még esett is egy csomó, és szerintem ez is azért van, mert a Karigeri.
3: Nem, aztán... ez nem, nem, ez nem a Karigeri miatt van. És az a helyzet, hogy, hogy ne, csináljunk, tudod, ne csináljunk a Karigeriből bokros lajost. Jó? Ne csináljunk. Hát ne, csináljunk ne csináljunk úgy, mint. Mert a helyzet az, hogy Bokros Lajosnak a céljaival egyet lehetett érteni, az eszközein meg lehetett vitatkozni. A Karigeri esetében szó sincs erről, hogy a céljai azok helyesek lennének, csak nem, nem biztos, hogy ezek a nagyon radikális eszközök, ezeket, ezeket óhajtjuk. Szeretjük a fesztiválokat, de nem a villamoson. Miben különbözik Karigeri Orbán Viktortól? A, a, vagy tarlóstól abban, hogy a Tarlós a, nem szereti a fesztiválokat, és a villamoson különösen nem. Ellentétben karigeri aki szereti a fesztiválokat. De nem a, nem a villamoson.
4: Jó, Tarlós is szerette a fesztiválokat, csak nem 10 óra után. Igen, tudod. Igen. ez, ez ugyanaz, a mentalitás, ugyanaz a mentalitás. Ráadásul ugye
1: az ő kerületében ö, oda tartozik az óbuda sziget. Hát így lett a,
3: így lett a Tarlósból, ö, hogy mondjam, Pedellusikon, hogy, hogy ő a saját kerületében rendet rakott a szigetügyben.
1: Hadd mondjak én is, vagy had idézzek ide, én is egy óriás plakátot, ha már így elkezdted ilyen irányú élményeidet ecsetelni. A Kaszati-nak van egy ilyen fogyós influencingás, akármilyen, ha láttátok a Kaszati vanat. Én fogalmam nincs mi az, de azt látom, hogy a plakáton kétszer van rajta a csávó, ilyen bifor after stílus, de a before-képen ilyen apateste van, így néz ki egy 45 éves csávó, aki nem a vékonyságával, hanem a dagadságával küzdött egész életében, hát mindegy, de póló nélkül, és ott van mellett, hogy most milyen jól néz ki, de pólóban, tehát nem tudom összehasonlítani, mert ott fölöltözött basszus, mikor nem ki, hogy Isten Tibi, hú, de ki vagy szva, tudod, és így nem tudok vele mit csinálni, mert fölöltözött, amikor az afterrace érkezett. De, látszik a fején, meg mit tudom én, biztos le kéne borulni, négyszázszor csinálta meg amúgy életében, de, de, de elképesztő az, hogy így a, a felkarján kívül nem tudom, hogy mi, hova tudok nézni, vagy miért kellett a csöcsét kitenni, ha utána nem látom a, a six vagy a, a nem tudom, a, a az ilyen verő verőemberes, de azért nem annyira szikár, izomrostokra utaló férfias formákat.
3: Engem a kaszatibi az kómába irítál az a helyzet. Tehát engem, én, én olyan, én, engem, én, én, én amikor meglátom, és tudod, bármikor látom, mindig ezt a ezt, a, ezt az idióta vigyort ezt az idióta vigyor, ezt az idiotisztikus vigyort, és mindig kérdezném, vagy, vagy hát kíváncsian fürkészem, hogy mi, minek körül, Minek körülsz? Minek, mire vigyorogsz? És ő a tévében ilyenkor meg is szólal, és mond valamit, teljesen triviális dolgot, de mire? Mire ez a vigyor? És tudjuk, hogy mire ez a vigyor. A trénerkönyv, ahonnan megtanulta ezt a vigyort. Ennek a, ennek a vigyornak nem itt és most a pillanatban van helye. Semmi vicces nem hangzott el. A trénerkönyv, ahonnan eltanulta, hogy így kell vigyorogni, mert ez a vigyor az, ami a personal brandingedet építi.
4: Jó, hogyha a Kasszatibor uh, pszichodrámához, akkor én is hozzáadom a saját élményemet. Én azt nem bírom a csávóba, ahogy a uh, fogyókúrázóival beszél, azt láttátok? Meg, meg, meg van, hogy ö, ö, bejelentkezik állandóan Ilyen Facebook, meg oszi, Insta, nyuszikáim, drágáim, édeseim.
3: Anélkül, hogy ismernék. őket. Anélkül,
4: hogy ismerni, hogy ismer, tehát, tehát én, én a csajommal nem beszélek így, ahogy ő beszél a teljesen ismeretlen ö, fogyókúrázó nők tömegeivel. Lehet, hogy a
3: csajával ő se így beszél amúgy.
4: Hát azért, azt gondolom, hogy igen.
1: Én a Servus arany követő rajongómat azt nagyon adtam, amikor a Kaidi mondta, és lehet, hogy ennek egy ilyen reprodukciója próbál ez lenni. Amúgy írja hallgató, hogy az említett a cepaók, ezek a, ezek a showmansz but not gyors show, meg nem tudom, szeretjük a fesztiválokat, még bőven a Tarlós éra alatt kerültek ki a villamosok falaira. Bár az elég gáz, hogy azóta is kim vannak annyira kínosak, mintha Sast, József és Geszti Péter írta volna ezeket a szövegeket egy átkokozott éjszaka alatt. Hát azt hiszem, hogy ilyen esemény nem volt, de lehet, hogy más és Geszti Péter mondjuk készített együtt valamilyen
4: reklám De, de akkor, hogy mennyire jól detektáltuk, hogy ez valójában van, tényleg a, a tarlós DNS-e van ezek mögött, a sorok mögött, csak ő Három éven keresztül nem sikerült... Milyen de, 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 hogy, hogy Hogy a tarlós DNS-át? A tarlós le lett váltva. A tarlós a múlt. A tarlós
3: az az Orbán Viktornak volt a helytartója. Hát ez az az a tarlós korszaknak.
4: A tarlós ami jó volt a tarlós korszakban, azért az maradt most is. Megért, És ezek szerint ez jó volt. Amennyiben nem csak tarlós,
1: hanem tartós is, akkor nem kell rögtön lecserélni ezeket a matricákat, ez mert még jó állapotban vannak. Ugyanis nem hányták össze, nem vagdalták szét. El, mert mineket hát arra ott az ülés.
3: Na jó, itt a tarlós az tartós, de a semmi sem olyan tartós, mint az Orbán
4: és egyébként ugye az a helyzet, hogy a, a főváros az tényleg csőd közeli állapotban van, és ilyenkor én azt gondolnám, hogy minden fillérnek van helye, de, de ezt a reklámfelületet azért nem értékesítik. Hát olyan jó az üzenet, annyira, annyira Budapestről szól, annyira a budapesti szól, hogy ezt tartsuk meg mindenképpen.
1: Ha ez ilyen régi, akkor nincs más, amit most már mondanának helyette ezek szerint. Ez például lehetne furcsa. Még egy apróság, hogy a a, hogy a, a, a Kasatibi fogyó kampányának is fogyasztói vannak, vagy ő, maga, ő a fogyasztó?
3: Uh-huh, Érted? Mint. Igen, itt ő, igen, itt, itt ő, ő. Ő téged fogyaszt, te meg a termékeit fogyasztod. Mindenki fogyasztó, igazából. Egy vérből való vagyunk. Igen, ez az ő közösségük. Na végre. Még egy óriás plakátot fotóztam ez, ezen a plakáton. Német-Lajos meteorológus látható, amint rámutat a Fisher-típusú légkondicionálóra, felirat Keresse klímaszerelőjét még most. Klímaszerelőjét. Neked van a egy. A klímészemtől a számát. Neked, neked van egy klímaszerelőd, de keresd még most, ne a jövő héten, mikor hívjam a klímaszerelőt? Én ezt nem tudom, hogy mikor. Önmagában ez mi, mi az, hogy jét? Ja. Mióta van itt bárkinek klímaszerelője? Kivel tévesztenek itt össze minket? És tudod, Német Lajos... Van, akkor n... nem kell klíma. Hát, van egy klíma... Na erről van szó, van egy klímaszerelőd, az csak úgy lehetett a klímaszerelőd, hogy beszerelte a klímát. Miért keresnéd a klímaszerelődet? Mert elromlott? Ezúttal fisert veszek. Előző alkalommal
1: elrontottam. De akkor ne
3: azt a klímaszerelőt hívja! Hát a Csabi ajánlotta nem fogom hívni a klíma mobilt. Így van benne szóval a, ez, ez ebben a ebben ahogy a német Lajos meteorológus rámutat a Fischer készülékre, hogy ezt vegyed ebben az én számomra, az értelmiség teljes fegyverletétele fejeződik ki. Ez lett az értelmiségből. Tudod, mert német Lajos ért hozzá, ő szakember, ő szakértője ennek a klíma dolognak, hiszen ja, hát a meteorológus, hiszen hát meteorológus, ja, amúgy annak a klímának, amelynek ez a klíma, hát nem keveset árt. Hiszen folyamatosan fűti az is hevülő bolygót. De ő, tudod, erre használja a szakértelmét, erre használja azokat a kulturális és kommunikát Kommunikációs krediteket, amiket az évek folyamán fölhalmozott, hogy itt és most a Fischer klímakészüléket ajánlja. Tényleg ért hozzá? Tényleg tudja, hogy a Fischer típusú klíma készülék az jobb minőségű, mint az egyéb típusú klíma készülék? Vagy egyszerűen arról van szó, hogy megvásárolták őt, tényleg létezik Magyarországon tudjuk, bárki, bocsáss meg, szó. nem létezik-e Magyarországon bárki, aki kevesebb, hogy mondjam, nem venné meg a Fischer klímakészüléket, ha arra nem az a meteorológus mutatna rá, hanem ott állna Majka, vagy Sebestyén balás, és rámutatna a fiserkészülékre, és akkor kevésbé vennék, mert az az igazság, hogy ez a Majka, ez jól rekpel, jól vezet műsort, Sebestyén balás meg jó rádiós, de klíma? Mit értő ehhez? Mit ért? Hát Sokkal ez egy szakma. Ebbe kerülnek,
1: Robi. Ráadásul feltételezem, hogy a sebestény balázs az ö, ö, pontosan arra hivatkozva nem vállalná el, amit te itt a klímával kapcsolatban előadsz. Hogy a klímaváltozás ne azt jelentse a jövőben, hogy 26 osról 22-es rá. Én tezem. nem
3: tudom, hogy te mit nézel ki a sebestény balázsból, és fogalma nincs, hogy Ez mivel alapozta meg, vagy mivel szerezte ezeket a krediteket nála. Hogy te itt és most igen, így van értelme. Így reértelmet nyert az elfogódottságod. Szóval, hogy itt van, itt van, itt van velünk német Lajos meteorológus, aki felhasználhatná az ismertségét, meg a szakértelmét egyébként, ha meg már olyasmiről akar beszélni, amihez tényleg ért, meg ha már hasznot akar hajtani a, a, a média nyilvánosság által megszerzett ő, ő iránta valahol a magyar társadalom, a magyar néplélek mélyén hömpölygő definiálatlan bizalommal valamilyen módon élni akar, esetleg fölhívhatná a figyelmet arra, hogy melegszik a klíma, hogy esetleg kevesebb széndioxidot juttassunk a légkörbe. De nem! Ő az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hogy ez a klíma még mindig túl hűvös. Fűtsük föl! Fűtsük föl ezzel a Fischer klímakészülékkel.
1: Uh, uh mario Szupermáriónak a magyar megfelelője akar lenni, nem David etenbórójénak, pedig arra egy nyugdíjas meteorológus milyen szépen bejelentkezhetne. Ö, nem, vagy... vagy... Bálint gazda 101 vagy 102 évig kibírta, hogy ne álljon bele valamibe, ami az ő Én. és a, az, az élő növényzet viszonyával ellentétes. Pedig árulhatott,
3: árulhatott volna virágot, árulhatott volna kerti törpét. Tudod, annyi mindent Tehát, árulhatott volna, látták előtt. volna az emberek, és azt mondták volna, hogy hát a helyzet az, hogy a Bálint gazda Hát ebben a kérdésben ráhallgatok. Én eddig ízlestelennek tartottam a kerti törpét, de hogyha Bálint György ajánlja, aki 102 éve ért hozzá, hát el kell gondolkodni a- rajta. Annyi idő alatt a kerti törben nőtt Szerintem hát az a, a, a a magyarok szemében, fejlétlen.
1: Most engem, amikor először ezt láttam, mert én is láttam, és nem ismertem fel, hogy német Lajos ö, szerepel rajta, ö, hanem az érdekelt, hogy miért mondja azt, hogy keresse klímaszerejőjét még most? És miért nem már most? Ugye, hogy, hogy a
3: még most, nagyjából ugyanarra utal, az, hogy az van, hogy tavaszal, jézusban, tavaszal rakták ki a tavasszal rakták ki a plakátot, és, és azért írták rá, hogy stúltós. még most, mert nem fogsz hozzájutni, hogyha júniusban vagy júliusban,. Mikor a kánikula lesz, jut eszedbe, hogy jaj, de nagy meleg van, és akkor késő lesz, én is így jártam egyébként az előző nyáron, Késül lesz, és mire be tudod szereltetni, addigra vége a kánikulának.
1: Akkor finom film, hogy mondjam, egy mondatrésznél kisebb eszközzel megvallottad, hogy neked is van klímád. Na, az a helyzet, az, az, a szó, helyzet az,
3: az a helyzet, hogy én egészen most vagyok 47, 47 éves koromig kibírtam klímakészülék nélkül, és volt egy bizonyos pont, ahol azt éreztem, hogy betelt a pohár, és hogy legalább a hálószobában, legalább abban a néhány hónapban elviselhető legyen, mert az előző nyár az pusztító volt, és akkor tényleg azt éreztem, de mire beletszerelve a klímakészülék, már nem kellett bekapcsolni.
1: E, akkor, akkor ez, hogy keresse klímaszerelőjét még most, ez hozzád beszél. De ha azt mondom, hogy keresse klímaszerelőjét már most, akkor azt szerintem jobban azt jelenti, hogy időben a még most az valahogy, nekem az, ránéztem utána a német Lajosra, nem tudtam, hogy a német Lajos, és azt mondtam, hogy ő a klímaszerelő, és akkor mindjárt meg fog halni, azért kell most keressem? Tehát, hogy valami teljesen más dolgot ö, ö, éreztem, amiről le fogok maradni, ha nem hívom fel de, azonnal. De
3: tudod, nekem, nekem itt tényleg az itt a problémám, hogy ez a émet Lajos, ez most az a saját szakértelmével házal, ez egy létező szakértelem, hogy, a, hogy, hogy megítéld azt, hogy melyik klímakészülék milyen minőségű. Lehetséges egyébként, hogy egy létező szakértelem lehetséges, hogy van valahol valaki, nem hiszem, hogy Magyarországon, de azt hiszem Európában talán. Mi a világon valahol lehet, lehet
1: aki, valaki, belemel, lehet, hogy van valaki, aki nyomás, teszteli,
3: teszteli a különböző klímakészülékeket, persze. és meg tudja ítélni, hogy melyik a jó klímakészülék. De hogy ez nem a meteorológus, az biztos. Csak, hogy az emberek uh-huh. hülyék az emberek hülyék, hát tisztában vannak azzal, hogy a klíma, az az úgy a hőmérsékletét jelenti. Ez az ember ért a hőmérséklethez, hőmérséklet szakértő, hát akkor tudnia kell, hogy a Fisher az egy jó klíma Jön a
1: nem felcímű film ö, ö, cselekménye a valóságban, és egy meteor közeledik a föld felé, akkor szintén hívjunk egy meteorológust, igen, hiszen meteorológus. bellel van a nevében. Illetve igen. ha a németek támadnak meg, akkor is hívjuk Német Lajos, hiszen német. Igen. Ha a franciák támadnak meg,
3: akkor meg azért, hiszen Lajos. Igen, igen, ez logikus. Egy más, négy, négy másik dologhoz ért. Úgyhogy innen üzenjük Német Lajosnak, hogyha egy német cég akar hirdetni, egy francia cég akar hirdetni, vagy ha egy meteor támad, már is lehet jelentkezni valamelyik multinál, hogy pénzt vegyen fel.
1: Emlékeztek-e, vagy van-e Magyarországon kultusza, hiszen szinkronja van, az Elpusztíthatatlanok című filmre, az az angol címe, hogy Day Live. És ebből van az az Obey felirat, ami viszonylag népszerű lett az elmúlt tíz évben, és látom sok helyen. Igen, de, de az, az a... 1984-ből.
3: Az 1984-ből ered. Tehát az 1984-ben ez az üzenet, ez a, párt, ez a belső párt üzenete, a társadalomnak, mondjuk úgy a külső párttagoknak, meg a proliknak, hogy engedelmeskedj. Ez az egyetlen. Ebből a szóból az 1984 disztópiájának a teljes ideológiája kibomlik.
1: ilyen úgy, ahogy akarod. Ö, még... Nem ez kb. 84-es film, tehát lehet, hogy abban az évben azt mondja, hogy most jött el az az év, amiről Orwell írt, és akkor húzzunk egy lapot erre, és nézzük meg, hogy mit csinálunk belőle, de a, ami a sapkákon van, az betűtípusra egyezik nagyjából azzal, ami a filmben van, és ott, ott nem az ember uralja le az embert, vagy egy felső osztály, vagy ilyen, izé, ilyen, ilyen, ilyen rosszkomcsi komcsidisztópjának tűnő valami, hanem űrlények költöznek az emberek közé, akik úgy néznek ki, mint mi, és a, a plakátok alatti rejtett üzenet az mindig az, hogy vásárolj, engedelmeskedj, szaporodj. Hm. Még egy úgy dobnék. A, a, a mentőpálnak a, a, a nyaralás reklámozása azért az, azért az egy olyan szép fordulat, hogy, edd, hogy ő szinte tök hiteles arcot találtak ahhoz, hogy hát kommunikálja a maszkviselést, meg azt, hogy maradj otthon, de hirtelen hirtelen egy teljesen új új poszton kell zenélnie a zenekarban. És a zenekar, vagy a műfajban és a műfaj az itt az otthon maradás, vagy az otthonról elmenés, és mindig az annak az arca, amelyiket lehet. Úgyhogy most utazási irodát reklámoz.
3: De tudod, a, nekem, nekem nem lenne bajom a Györfipállal, hogyha, hogyha nem láttam volna a tv 2 az állarcos énekesében a Nicsaki vagyok című műsorban beöltözni valaminek és ott énekelni és utána meg leleplezni magát, hogy ő ő, 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 ő györfi pál, akinek az intelmeire oda kéne figyelnünk, hogy most akkor viseljünk maszkot vagy sem, az aki itt most énekelt beöltözve, én már nem tudom minek, robotnak vagy minek, tudod? Tehát, hogy ez, 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 ez tudod, ez és nem érzékeli ezt senki sem a nerben, sem az ő családjában, hogy itt ő épít van amit és a másik kezével megföléli.
4: De nem az a probléma, hogy itt van egy olyan szerep, ami, ami közbizalmat igényel, tehát ő a mentőszolgálatnak a szóvívője, ő az az ember, aki haláról, balesetről beszél, tájékoztat bennünket, és utána meglátjuk ezt az embert egy rózsaszín, pink bermudába bohóckodni egy teveháton, és egyébként felül öltönyben, akkor, akkor, akkor nem az egész hivatásának, meg az egész működésének azért Oszát meg az államétoszát, állam meg a magyar államétoszát,
3: amelyiknek a nevében ő kommunikálja, hogy viseljem maszkot, vagy sem.
4: Igen, mert én tényleg nem várom el, hogy ő magánemberként nyilván legyen boldog, meg legyen vidám, nem kell hozzá savanyodni ahhoz a szerephez, amit vissza közéletbe, de az, hogy, hogy, hogy az az ember, aki, aki a borzalmakról beszél és egy, egyben a vidám utazásoknak az arca, az... most... Mit, tő? tényleg tegyük félre egy őrfi tehát most egy utazási irodának is milyen döntés ez?
1: Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a véleményünket, és most reklám.
0: Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Jennifer-t, Brandont és Adeodátot várjuk vissza itt, a Spirit of önkényes az önkényes mérvadó műsorságjában.